0: Haben dich die Umfragewerte für die AfD in Baden-Württemberg überrascht?
1: Ja, tatsächlich. Also vom bundesweiten Trend her war es jetzt nicht so überraschend, aber dass es so hoch ist, das hat mich dann doch erra überrascht, auch erschreckt. Ähm, genau, also ich hätte jetzt tatsächlich ein bisschen weniger angenommen und also fast jeder Fünfte, das war, das war schon so ein bisschen, also ist einfach auch ein neuer Höchststand, der da erreicht wurde.
0: Ministerpräsident Kretschmann erklärte zum Umfragehoch der AfD, das besorgt mich außerordentlich. Er machte eine allgemeine diffuse Verunsicherung der Bevölkerung aus und nannte als Gründe Krieg, Klimawandel, Inflation, Migration. Hat Kretschmann mit diesen Gedankengängen recht?
1: Ja, es ist jetzt glaube ich nicht ganz falsch. Ähm es gibt einfach mehrere Gründe, die da reinspielen. Es ist auch, soweit ich weiß, jetzt noch nicht alles sehr messbar. Oder es gibt jetzt noch nicht die, die ähm, Befragungen, die genau offenlegen, wer weshalb die AfD wählt. Aber tatsächlich, dass es halt was mit Krisen zu tun hat oder Krisengefühlen, das äh, ist sicherlich richtig. Also ähm, dass es äh, eine Verunsicherung gibt, Abstiegsängste und Statusängste dass das auch, also nicht nur, also eben die Ängste sind. Wir sind ja in einem relativ reichen Bundesland, auch wenn es hier natürlich auch Armut gibt, und man das auch immer wieder äh, betonen muss, weil sonst das manchmal so ein bisschen übersehen wird. Äh, das, das spielt da auf jeden Fall mit rein, aber es gibt, es gibt noch weitere Gründe, die da mit rein spielen. Ich glaube aber, dass äh, jetzt das Leute sind, die häufig oder fast alle eine rechte Grundeinstellung haben. Und äh, dass die da sozusagen so ein bisschen drunter liegt. Also ich glaube jetzt nicht, dass äh, Leute, die äh, ein Problem haben mit rechten Einstellungen, dass sie jetzt anfangen, die AfD aus Protest zu wählen, weil das ist ja auch noch so eine gern, gern gegebene ähm, äh, Hinweis, dass es halt Protestwahl sein soll.
0: Die AfD ging ja auch bundesweit äh, teilweise äh, mit dem äh, Motto Deutschland aber normal. Äh, Hausieren ist eines äh, der Gründe für die Wählerinnen und Wähler äh, der AfD, äh, die Sehnsucht äh, nach Normalität, die äh, scheinbar durch diese ganzen Krisen äh, nicht mehr da ist.
1: Ja, wobei das natürlich auch eine konstruierte Normalität ist. Also man, man sollte den, den Begriff an sich auch in Frage stellen. Also was ist normal? Sie meinen halt irgendwie so Mehrheitseinstellungen oder halt Sachen, die früher mehrheitlich dominiert haben, teilweise auch gewaltvoll, weil man halt ähm, bestimmte Sachen unterdrückt hat oder unterdrücken musste, wenn man dann selber davon betroffen war. Ja, es ist eine diffuse Normalität. Es wird manchmal aber auch nicht so zeitlich genau eingeordnet. Also früher hatte ich manchmal so dieses Gefühl, es geht irgendwie zurück in die Adenauerzeit, also so die gute alte Zeit, da kann man natürlich dann auch genau da die Kritik ansetzen, also das war die Zeit, wo halt praktizierte Homosexualität verboten und verfolgt worden ist, wo Frauen massiv juristisch benachteiligt waren, also die mussten dann teilweise ihre Männer fragen, bevor sie einen Job angenommen haben oder es gab halt solche Sachen wie, dass halt Vergewaltigung in der Ehe nicht strafbar war, also das ist halt auch ein Aspekt oder sind auch wichtige Aspekte von dieser guten alten Zeit und dieser Normalität, wo man zurück will, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass es gar nicht mehr, also das war, das spielt sicherlich bei einigen auch eine Rolle, diese, diese Schablone von der guten alten Art der Zeit. Ich habe aber manchmal das Gefühl, dass es nicht so ganz klar gesagt wird. Also man hat so seine diversen Feindbilder, was man weg haben will und Jetzt zum Beispiel mit dem Bright hat man sehr stark auf äh, die, die CSDs fokussiert und das ist dann halt quasi die nicht die man weghaben will. Aber ansonsten wird es manchmal nicht so genau gesagt, wohin man eigentlich will. Es ist eher was, also diese Normalität wird, glaube ich, eher darüber definiert, was man nicht haben will. Also diese ganzen Feindbilder und Anti-Haltungen letztendlich. Manchmal spielen da auch noch solche Aspekte drin, wie, dass man so Vorstellungen von eine homogene Gesellschaft, die jetzt aber auch in zumindest in Westdeutschland schon seit, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren nicht mehr Realität ist, dass man die hat. Und äh, manchmal gibt es da auch so Gegensätze wie Stadt-Land, also dass dann halt das Land romantisiert wird und als so eine Pro äh, positiv äh, Projektionsfläche genutzt wird. Aber es, ich finde, es bleibt häufig sehr diffus, was denn halt dieses Deutschland aber normal genau sein soll.
0: Min Ministerpräsident Kretschmann äh, erklärte, äh, dass die Politik das Ganze, äh, die Umfrageergebnisse der AfD, als Vertrauensverlust interpretieren äh, müsste. Ähm, ja, auch aus linker Perspektive kann man ja sagen, äh, da ist auch äh, wenig Vertrauen in die äh, Politik, dass äh, jetzt gegen den Klimawandel wirklich was gemacht wird, dass äh, äh, auch wenig Vertrauen, dass äh, nicht äh, das Soziale äh, weiterhin leidet. Ähm, warum wird dann aber nicht links, sondern rechts gewählt? Ich
1: bin halt enttäuschte Rechte und keine Linken. Also selbst äh, wenn man Wählerwanderungen von der Linkspartei zur AfD, die gab es ja bei früheren Wahlen häufig zu beobachten, hat Leute immer so erstaunt, das war das äh, kuriose Phänomen, dass es häufig Leute mit rechten Einstellungen waren, die aber die Linkspartei gewählt haben, ähm, vielleicht auch früher die PDS, und, äh, aber eben halt trotzdem diese rechten Einstellungen hatten. Es ließ sich auch, Glaub, also wenn ich mich richtig erinnere, auch in, in so ähm, WählerInnen-Befragungen recht gut identifizieren, dass ein bestimmter Anteil von äh, Linkspartei-WählerInnen halt immer irgendwie auch so rechtspopulistischen Parolen zugeneigt war. Ich glaube nicht, dass, dass, äh, dass es jetzt quasi also einen Vertrauensverlust gibt und deswegen wählen einfach bloß die, die Leute AfD, sondern es gibt halt einen Vertrauensverlust von rechten, konservativen WählerInnen und die... Ja, wählen dann eben halt die AfD. Zum Teil sind es aber nicht nur Leute, die früher gewählt haben, also andere Parteien gewählt haben, sondern die bereits bei den Nichtwählerinnen drin waren und die jetzt durch offenbar die Krisen aktiviert worden sind und äh, deswegen dann die AfD gewählt haben.
0: Vertrauensverlust äh, von rechten äh, Wählern äh, heißt, äh, dann ist doch die CDU-Strategie, äh, sich weiter nach äh, rechts zu wenden, richtig. <lacht>
1: Also ich glaube, ich gibt an dieser an diese Strategie, rechte Wähler anzusprechen oder nach rechts zu blinken, gibt es so ein bisschen eigentlich zwei unterschiedliche Kritikpunkte. Also das eine ist ein strategischer Kritikpunkt, der wird immer gerne vorgebracht. Eigentlich lohnt sich das nicht, also weil dann eben das Original gewählt wird. Da wäre ich ein bisschen sehr vorsichtig. Also wenn man nach Ungarn schaut, da gab es auch mal eine Partei, die relativ stark war, rechts von Fidesz oder Fidesz, die Jobbik-Partei. Und äh, die Fidesz-Partei unter Viktor Orban hat sich immer weiter nach rechts entwickelt und hat den tatsächlich WählerInnen weggenommen. Also das muss nicht so ausgehen. Das andere ist einfach eine ethische Einstellung. Nein, man darf halt nicht mit äh, ja, Feindbildern oder mit so einem äh, künstlichen Kulturkampf Politik machen. Und dem würde ich natürlich eher zuneigen.
0: Du hast dich... Ähm Eingangs äh, und das Gesprächs überrascht gezeigt über äh, die Höhe der Umfragewerte. Jetzt äh, gibt es ja schon seit vielen Jahren äh, auch die äh, Studien vom äh, Soziologen Wilhelm Heidmeier. Äh, dort heißt es ja immer wieder, dass es äh, in Deutschland etwa ein Fünftel äh, der Bevölkerung äh, durchweg rechte Einstellungen ähm, vertritt, ähm, ist das äh, auch äh, 19%, Prozent, auch 20% Prozent, teilweise jetzt auf Bundesebene, sind das einfach äh, für Deutschland leider äh, völlig äh, normale Ergebnisse für eine extrem rechte Partei?
1: Also ja, es bildet das ab, was die Einstellungsforschung schon schon länger ähm, offengelegt hat, dass es halt diese Einstellungen gibt in der Bevölkerung. Ähm, du hattest auch gerade die Zahlen genannt. Trotzdem ist es ja nochmal überraschend, dass es, oder nicht überraschend, aber trotzdem ist es ja irgendwie was eine neue Qualität, dass die Leute das dann auch umsetzen, halt in äh, ja, das entsprechende Wählen. Es gibt einen Politikwissenschaftler, der heißt Floris Biskamp, der sagt, na ja, eigentlich ist der Rechtsdruck eher eine rechte Aktivierung. Also der findet diesen Begriff nicht so passend, sondern der sagt, na ja, da wird aktiviert, was halt latent als Potenzial immer oder schon sehr lange vorhanden war. Das stimmt sicherlich. Gleichzeitig glaube ich aber auch, also die AfD wird jetzt vermutlich, hoffen wir mal, nicht unbegrenzt wachsen, aber es ist nicht nur so, dass halt die Leute, die aktiv die AfD wählen, dass sich da das Potenzial enorm vergrößert hat oder wählen würden. Bisher sind es ja erstmal mal bloß Umfragen. Also es hat jetzt noch keine Wahl stattgefunden, die das auch tatsächlich abbildet. Das sollte man vielleicht auch noch mal deutlich so sagen. Nach meinem Wissen steigt gleichzeitig auch die Zahl von den Leuten. Das, ist auch, das sind auch wiederum Umfragen, die potenziell bereit wären, die AfD zu wählen oder sie nicht gänzlich ablehnen. Und damit tut sich sozusagen ein Resonanzraum auch insgesamt erweitern. Also es gibt halt jetzt die Leute, die sagen, wir wählen die AfD oder könnten uns das vorstellen. Und dann halt äh, sinkt offensichtlich auch die Zahl von Leuten, die halt das auf jeden Fall ausschließen würden, die AfD zu wählen. Und das heißt, dass es, äh, es ist jetzt so ein bisschen die Frage, hat die AfD ihr Potenzial ganz ausgeschöpft ähm, oder ist dieses Potenzial auch äh, am Steigen? Und offensichtlich sieht es so ein bisschen nach Letzterem aus. Und das ist, glaube ich, schon was Neues.
0: Wenn wir jetzt äh, auf äh, Baden-Württemberg äh, blicken, auf äh, den, äh, die rechte Aktivierung und äh, den Resonanzraum äh, für die äh, politische Rechte, ähm, ja, spielt denn da die Corona-Krise auch noch eine Rolle? Querdenken etc. ja besonders in äh, Baden-Württemberg eine recht starke Bewegung?
1: Also ich glaube tatsächlich nicht. Zwar war Baden-Württemberg eine Hochburg von den Pandemieleugnerinnen, aber in also so wahltechnisch würde ich mal vermuten eher nicht. Also wie gesagt, es gibt meines Wissens noch keine Umfragen genau, wer wählt, warum die AfD. Man muss auch nochmal sagen, eigentlich haben die Pandemieleugnerinnen ja ihre eigenen oder ihre eigene Partei, also die, die Partei Die Basis, die ja auch noch existiert, tatsächlich auch fast so viele Mitglieder wie die AfD hat. Also das zumindest laut Eigenangabe haben die angeblich 28.000 Mitglieder bundesweit, aber mit sehr also sehr viel schlechteren Ergebnissen. Also haben, sind ja auch nirgendwo irgendwie in, in einen Landtag oder sowas reingekommen, obwohl sie auch schon bei, an Landtagswahlen teilgenommen haben. Das, das glaube ich, tatsächlich hat ihr also es hat weniger Einfluss.
0: Ja, du hast schon einiges dazu gesagt, trotzdem vielleicht noch mal ein bisschen äh, weiter ausgeführt. Ähm, du hast gesagt, eigentlich äh, die AfD wählen enttäuschte äh, Rechte. Ähm, du hast angefangen, das noch so ein bisschen aufzudröseln. Äh, vielleicht äh, das noch ein bisschen äh, weiter. Wer sind äh, die Wählerinnen und äh, wahrscheinlich besonders Wähler der AfD.
1: Ja, also es gibt tatsächlich einen äh, interessanten Gender Gap äh, bei der AfD. Also das sind jetzt Sachen bundesweit und das sind auch Befragungen, die jetzt möglicherweise nicht ganz frisch sind. Also so ein, zwei Jahre, aber ich glaube, das hat sich jetzt nicht so krass verändert. Äh, da ist immer auffällig, dass es äh, einen großen Männerüberhang gibt bei der AfD. Es, ähm, das ist jetzt nicht so überraschend, auch wenn man sich die Kandidatinnen anschaut. Also da gibt es halt eben auch äh, bei der AfD einen großen Männerüberhang, auch wenn Frauen immer wieder eine wichtige Rolle gespielt haben, bis hin zur ehemaligen Parteivorsitzenden Frau Gepetri. Ansonsten sind es also so ein bisschen unterschiedlich. Es gibt nochmal diese ähm, und diese Erkenntnis, die ist jetzt auch schon ein bisschen älter, aber auch da würde ich vermuten, es hat sich nicht so großartig verändert, dass äh, Arbeitslose und äh, Arbeiterinnen überproportional AfD wählen. Da muss man aber so ein bisschen vorsichtig sein, dass es nicht so rüberkommt im Sinne von die äh, Arbeitslosen AfD, äh, und, und äh, Arbeiterinnen wählen die AfD in die Parlamente. Allein würde das keinesfalls genügen noch dazu natürlich ist es auch bloß ein Ausschnitt aus diesen Gruppen, nämlich die, die halt äh, überhaupt ähm, wählen dürfen, also halt die äh, im deutschen Pass haben, weil es gibt ja unter Arbeiterinnen es einen relativ großen Anteil von Menschen mit Migrationsgeschichte, die äh, gar nicht wahlberechtigt sind, es sind ja viele erwachsene Menschen in Deutschland von der Wahl ausgeschlossen, weil sie halt äh, zumindest von den Landtags und Bundestags und auch, äh, Wahlen und ähm, dann ist dann auch die Wahlbeteiligung in diesen Gruppen insgesamt geringer. Also, dass dann halt wenn dann halt irgendwie es heißt, dass was weiß ich ein Viertel aller Arbeitslosen oder mehr die AFD gewählt haben 2016, ich glaube 20 es waren sogar mehr, dann heißt es, man kann diese Gruppe noch mal verkleinern, das sind halt die, die zur Wahl gegangen sind plus und und dann halt aus der Gruppe von denen, die überhaupt wahlberechtigt waren. Trotzdem gibt es da halt einen, äh, einen Überhang sozusagen oder überproportional viele Arbeiterinnen und Arbeitslose wählen die AfD. Und ansonsten ist es halt offensichtlich die weiße Mittelschicht, die halt die AfD wählt. Also ähm, bei Konfessionen, glaube ich, gab es ein bisschen, also da war es so ein bisschen gleich verteilt, dass Konfessionslose, Katholisch wie, protestantisch halt relativ gleich die AfD gewählt haben. Ich glaube, dass ähm, in so einem evangelikalen Milieu, was aber jetzt zahlenmäßig auch nicht so wichtig ist, nochmal ähm, mehr die AfD gewählt haben. Da gab es zumindest eine ältere Statistik, die das gezeigt hat. Jetzt aber auch nicht mehrheitlich die AfD gewählt hat. Das, es gibt Gruppen, die wählen überproportional die AfD, aber es ist halt tatsächlich, sie sagen das gerne und es stimmt wohl auch äh, von der Wählerinnenzusammensetzung, dass es eine Volkspartei ist.
0: Natürlich die äh, wichtigste Frage äh, angesichts äh, dieser äh, krassen Umfragewerte für die AfD, äh, was tun, wie äh, damit umgehen, auch aus einer linken Perspektive, rechte Politik machen, ist auf jeden Fall äh, nicht die Lösung, die äh, Flüchtlingsrechte weiter einschränken, äh, kann wohl nicht die richtige Antwort sein. Ähm, ja, aber gerade auch von einer außerparlamentarischen Linken, ähm, ähm, wie, was für Ansätze gibt es, äh, damit umzugehen?
1: Ich glaube, man müsste erstmal sich selber so ein bisschen eingestehen, dass die AfD trotz zehn Jahre von sehr engagierten Arbeit gegen Rechts, äh, von ähm, Protesten etc., dass das offensichtlich erstmal nicht funktioniert hat, also ähm, ohne jetzt dabei stehen zu bleiben, aber so ein bisschen auch sich ein eigenes Scheitern einzugestehen und dann auch auf den Prüfstand zu stellen, was man denn bisher gemacht hat. Also das war so Aufklärung gegen Protest, also immer wenn eine AfD-Veranstaltung war, hat man dagegen protestiert, Aufklärung im Sinne von Artikeln, Flyern, Skandalisierung war auch ein, ein gern genutztes äh, Instrument, das ist sowohl durch etablierte Medien passiert, also dass man halt irgendwie gesagt hat, guck mal, der Kandidat XY, der hat doch die und die Vergangenheit. Das hat auch manchmal so ein bisschen der AfD geschadet, also zum Beispiel Andreas Kalbitz in Brandenburg, der halt gehen musste und das war, glaube ich, gar nicht irgendwie so... Also das war, wenn ich mich richtig erinnere, sogar auch so eher so eine linke Recherche, die halt äh, offengelegt hat, dass er halt Kontakte oder eine Vergangenheit im organisierten Neonazismus hatte. Ich glaube aber, dass da zum Beispiel der Skandalwert sehr gesunken ist, also dass es letztendlich zumindest von den AfD-Wählerinnen niemand großartig mehr interessiert, wer welche Vergangenheit hat oder welches Foto jemanden zeigt mit, was weiß ich, einer Großdeutschlandkarte im Hintergrund oder so. Also das... Äh, selbst wenn die das erreicht, ist auch nochmal die Frage, ob die davon überhaupt mitbekommen. Aber das äh, hat offensichtlich keinen Einfluss auf die Wahl der AfD oder auf die Wahlentscheidung für die AfD. Ja, was kann man tun? Ich glaube, dass man sehr stark anfangen sollte, strategisch zu denken. Also nicht nur einfach, da ist was und jetzt mache ich was dagegen und ich mache jetzt irgendwie einen Flyer, weil man hat schon immer einen Flyer gemacht oder einen aufklärenden Vortrag weil man das halt so macht, sondern halt so tatsächlich bis zum Ende zu durchdenken, was nützt das? Wie mache ich es richtig? Und wenn man dann zum Beispiel eine Gegendemonstration macht, dann ähm, sollte man auch eine gute Pressearbeit machen. Man sollte auch äh, quasi jemanden abstellen für diese Pressearbeit. Man sollte jetzt nicht nur irgendwie so 50 Leute laufen durch die Straße und alle gucken äh, hin und wissen gar nicht, worum es geht, sondern halt dann äh, hat man auch einen Flyer, der nochmal erklärt, äh, auch und der ist nicht so zugeschnitten, dass er bloß so innerhalb von der linken Szene was erklärt, sondern der halt nochmal für so auch Normalmenschen erklärt, warum ist man denn hier, warum macht man das. Ansonsten strategisch sollte man schauen, okay, es sind im, am 9. Juni 2024 werden in Baden-Württemberg Kommunalwahlen stattfinden. Darauf sollte man sich vorbereiten und nicht erst einen Monat vorher, wenn die ersten AfD-Wahlplakate auftauchen, zu sagen, oh, okay, jetzt muss man was machen, sondern sehen, okay, Jetzt äh, müsste man schon im Herbst anfangen, irgendwie zu planen, was man dagegen machen könnte, und ähm, nochmal auch wahrnehmen oder, oder auch überlegen, was ähm, also nächstes Jahr gibt es auch drei Landtagswahlen in Ostdeutschland, und da sind die Umfragen ja auch nochmal anders. Also da sind die sozusagen für die etablierten demokratischen Parteien sind sehr viel schlechter und für die AfD sehr viel besser. In, in Thüringen ist seit geraumer Zeit Höcke, der halt ein Faschist ist, ist da sozusagen der Wahlgewinner. Also nicht in, in absoluten Zahlen, aber relativ ist er der Wahlgewinner mit irgendwas über 30 Prozent. Und da sollte man auch noch mal überlegen, was mache ich denn jetzt in Freiburg oder in Tübingen oder in Mannheim, wenn in, in, in Thüringen die Wahl entsprechend der jetzigen Wahlumfragen ausgeht. Und da würde ich nochmal daran erinnern, dass es 2020, im, ich glaube, Januar, diesen, äh, diese Kurzwahl äh, von, von Kemmerich gab, also diesen FDP-Kandidaten durch AfD und CDU und FDP. Und dass es daraufhin bundesweit Proteste vor den Wahlbüros von CDU und FDP gab. Und dass es da so ein Druck aufgebaut worden ist, dass tatsächlich dann halt Kemmerich nach 24 Stunden wieder zurücktreten musste. Und ich glaube, diesen Moment von Druck ausüben, dass wenn da irgendwie es so aussieht, als würde die CDU oder die Freien Wähler oder die FDP kippen und doch irgendwie mit der AfD kooperieren, vielleicht nicht in einer offenen Koalition, sondern irgendwie in so einer geduldeten äh, Minderheitenregierung oder sowas, dass man dann das sich wiederholt und auch kräftiger wiederholt, das fände ich tatsächlich auch eine Idee.
0: Eine Nachfrage vielleicht noch äh, zu dem von dir Gesagten. Du hast gesagt, äh, Skandalisierung verfängt oftmals äh, bei AfD-Wählern äh, nicht. Ähm, eine Strategie ist ja durchaus auch, äh, auch von linken Gruppen aufzuzeigen, dass äh, die AfD eigentlich vom äh, Wahlprogramm äh, keinesfalls äh, eine Partei für die äh, äh, in Anführungszeichen äh, viel beschworenen kleinen Leute ist, äh, dass äh, jetzt sie oftmals zum Beispiel äh, ein, eigentlich viel geringere Sozialleistungen äh, auch vorsehen, äh, von Arbeitszwang sprechen etc., äh, ist das nicht äh, durchaus eine Strategie, die überlegenswert ist?
1: Ich glaube tatsächlich nicht. Also ja, es ist, macht durchaus Sinn, da immer wieder darauf hinzuweisen. Aber also die AfD ist unsozialer äh, sicherlich als äh, ein Teil der anderen Parteien, wobei es da auch in Internheit Streitereien gibt. Also es gibt ja auch diesen sozialpatriotischen, oder diese sozialpatriotische Richtung, die von Höcke stark gemacht wird, die ist jetzt auch nicht sonderlich sozial. Also sollte man auch nicht überschätzen, ist äh, und richtet sich vor allen Dingen dann eben halt an, ähm, an Deutsche, also oder an, e an Biodeutsche, denen man halt äh, bestimmte Leistungen zubilligt. Ich glaube, dass man da so ein bisschen das Motiv nicht sieht. Also man, das, das ist so ein bisschen dieses alte linke Strategie, und es äh, ist ja auch nochmal, also es, es tut sehr auf so Arbeiterinnen und ähm, äh, ja irgendwie lohnabhängige Zielen und so diese Entlarvungsstrategie guck mal die AfD die ist doch eigentlich total unsozial deswegen wählt die nicht aber es ist doch die Frage wird die AfD für ihr Sozialprogramm gewählt ich glaube dass sie halt einfach aus rechten Motiven gewählt wird und ein Rassist äh, dem ist es dann letztendlich möglich, also vermutlich egal ob die AfD was was ich, bei bestimmten Sozialleistungen kürzen will, sondern der wählt halt die AfD, weil die halt irgendwelche Mauern oder Grenzbäume wieder errichten will. Und deswegen gibt er halt der AfD sein, seine Stimme und äh, alles andere ist für den nachrangig. Zumal da gibt es auch Leute, die dazu ähm, recherchieren und forschen, es äh, ist ein Hinweis, gibt dass viele von den AfD-Wählern so oder so so ein neoliberales Selbstbild verinnerlicht haben. Also was sehr stark auf Leistung geht, das kann man ja auch gut mit so Rassismus in Verbindung bringen. Und dann will man halt sozusagen, also ist man dann sind Sozialleistungen auch tatsächlich nicht so so, so wichtig. Also ähm, die sollen dann halt, wenn, wenn sie stattfinden, dann können die auch mal gekürzt werden, aber ähm, man will halt bestimmte Gruppen davon ausschließen. Das ist eher das wichtige Thema als jetzt irgendwie deren Höhe oder so.
0: Das sagt Lucius Teitelbaum. Er ist freier Journalist, Publizist und Rechercheur zum Thema extreme Rechte. Wir haben mit ihm gesprochen. Anlässlich der Wahlumfragen für die AfD am 20. Juli gab es in Baden-Württemberg eine Wahlumfrage zur Landtagswahl, unter anderem in Auftrag geben vom SWR. Dort kam die AfD auf 19 Prozent.